0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Stefano Negri, che riprende da dove avevamo lasciato, ovvero quando ha deciso di lasciare il McKinsey Global Institute perché aveva ricevuto una chiamata dalla Banca Mondiale. Sentirete il suo processo decisionale, non semplice, che lui ha seguito per cambiare del tutto la sua vita, non da ultimo con un trasloco da Shanghai a Washington DC negli Stati Uniti. Parleremo poi di temi macroeconomici interessantissimi, come si approccia una crescita di un paese in modo sistematico e sostenibile, come creare strutture che siano vivibili, economicamente sostenibili, che rendono bilanciato il benessere con la produttività. Parleremo anche dell'esperienza di Stefano con l'adozione della fatica che si fa, dell'assurdità di alcuni momenti di quel processo e di quanto comunque alla fine ne valga assolutamente la pena. E finiamo con il parlare di Neom, un gigaprogetto che prevede la creazione della città del futuro, con emissioni net zero, tutta tecnologica, con abitanti da tutto il mondo, trasporti efficaci, una sorta di sim city per quello che una città dovrebbe essere. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo alcune cose utili per non perdervi nessuno dei contenuti che produco. La prima grande novità è il videocorso Iperproduttività che ho lanciato da poco. Spesso le persone mi chiedono come faccio a fare il C-Level in una grande azienda, l'advisor di diverse start-up, il coach, ad avere il tempo per meditare, fare ginnastica tutti i giorni, produrre il podcast e tutte le altre cose che produco, riposarmi, stare con la mia famiglia. Io rispondo sempre che il mio segreto, se vogliamo chiamarlo così, è quello di usare al meglio il tempo nelle mie giornate. Capisco però che questa risposta non è molto actionable perché è difficile capire come fare. E qui arriva il corso, ho deciso di fare un corso in cui spiego per filo e per segno come gestisco il mio tempo, che app uso, come le uso, come gestisco la complessità di avere un lavoro da dipendente che ovviamente impone dei vincoli di strumenti e di orari e un'attività da content creator, nonché di padre e marito e persona che cerca sempre modi diversi per crescere e imparare cose nuove. Non mi sono tenuto in tasca nulla, vedrete i miei screenshot, i setup delle mie app, la musica che ascolto per concentrarmi. Come definisco i miei obiettivi? Tutto! lo trovate sul sito officeofcats.com cliccando il link videocorso in alto a destra potrete consultare una lezione gratuita e farvi un'idea per capire se il corso fa per voi unitevi alle decine di persone che hanno già deciso di ottenere il massimo da ogni singolo giorno a lavoro e nella loro vita privata poi abbiamo Patreon se volete ascoltare gli episodi in anteprima appena ho finito di sistemarli spesso con uno o due mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale andate su patreon.com com barra office of Cards Trovate il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi. Riceverete una notifica appena carico un episodio. Dimenticavo, su Patreon caricherò anche altri contenuti esclusivi, quindi vi aspetto lì. E poi c'è pillole. Ho lanciato un altro podcast che si chiama Pillole di Office of Cards, in cui troverete estratti di pochi minuti da tutti gli episodi passati di Office of Cards. Se avete scoperto da poco il canale, Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, una sorta di trailer, così potete anche andare ad ascoltarvi l'episodio completo. Può essere anche un bel promemoria per episodi che avete ascoltato anni fa, così tenete freschi i contenuti e li incorporate nelle vostre giornate. E non ci fermiamo, abbiamo anche YouTube. Il podcast è ora infatti anche in video. Seguite il canale Office of Cards su YouTube per vedere il podcast e vedere gli ospiti, i nostri scambi, i gesti che facciamo per esprimerci al meglio. Aggiunge davvero un'altra dimensione ai contenuti e la cosa bella è che per voi è completamente gratis. E infine c'è la newsletter che trovate su Substack, scritto S-U-B-S-T-A-C-K, digitando officeofcards.substack.com che contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo diretto con voi, fare sondaggi su che contenuti produrre per voi, raccogliere feedback, testare idee e contiene anche una sintesi di quello che ho pubblicato di settimana in settimana, nel caso ve lo siate perso. Se vi piace il podcast davvero è da non perdere. Bene, non mi resta che lasciarvi all'episodio di oggi. Buon ascolto! va bene, senti eh, quindi però dopo tre anni si è fatta una certa eh, Shanghai ha dato quello che doveva dare, giusto? eh sì e no
1: nel senso mm. che io ci stavo proprio bene a Shanghai ok, allora non è successo eh, ci stavo proprio, proprio bene um, uno come posto due come lavoro um, era un bel, un bel momento quello che, quello che è successo è stato che un ex collega Un ex collega era finito a lavorare, era stato headhunted alla Banca Mondiale. Ok. E questo caro collega, nonché amico, eccetera, eccetera, mi ha chiamato e mi ha detto: Perché non viene a darmi una mano? allora, un po' po' di background su questa cosa qua. Io, fin dai tempi dell'Erasmus, avevo sempre sognato fin dai tempi dell'ingegneria perché fai ingegneria ambientale? perché vuoi salvare il mondo no? Eh, certo. fin dai tempi dell'Erasmus vuoi salvare il mondo quindi quando tu mi parlavi di cose tipo le Nazioni Unite la Banca Mondiale l'idea di queste grosse istituzioni che sono lì per ridurre la povertà nel mondo aumentare la pace sono il tuo sogno Allora, così come tu racconti di, di McKinsey che non ti è passato il colloquio io ti posso dire che ho fatto circa 10 volte domanda a qualsiasi organismo internazionale Okay. non mi hanno mai preso chiaro non mi hanno mai preso perché vedono sei ingegnere ambientale sei business administration che cosa ci viene a fare qua da noi mm. um, e, e quindi eh, ero un, un po' frustrato a sta cosa ci sarei andato proprio volentieri a lavorare in una di queste istituzioni perché ci credevo perché, perché è il loro ruolo che, che in cui io credo um, e magicamente questa chiamata viene un altro però treno.
0: Viene, viene da dentro, viene dal viene network, da dentro, viene dall'amico
1: che viene ci lavora. Da dentro, eh. Certo, viene da, dentro, viene da dentro. Quindi diciamo che questo ha aperto una serie di decisioni familiari, trasferirsi con i due bambini, l'adozione in corso, tutta una serie di, di cose da, da decidere. Um, però poi alla fine abbiamo fatto, abbiamo fatto il passo, è, è stato un processo che è durato un po' di mesi ma alla fine abbiamo fatto il passo e ci siamo trasferiti a a DC e all'inizio tra l'altro era solamente per un ruolo di consulenza non come come staff della della banca perché Perché per quello devi comunque andare attraverso tutto il processo ci sono tutta una serie di cose a fare eccetera però essendo entrato come consulente per qualche mese diventa un po' più facile conosci le persone ti conoscono fai vedere quello che sei in grado di fare e e quindi è stato ci è voluto un po' però alla fine sono riuscito a entrare effettivamente a lavorare nella banca mondiale. Quindi questo è il motivo del del, del passato.
0: Eh, allora, però sai, allora, di nuovo, c'è l'amico, quindi il network, l'amico che mi conosce che, che probabilmente queste 10 application che ho fatto che non sono state rimbalzate lui si è beccato le mie notti di insulti a questi maledetti che non mi chiamavano quindi sapeva e tutto che è finito lì dentro e che ha pensato che ci fosse fit sicuramente un'affinità reattiva, questo è evidente ma poi con tutto che la banca mondiale dice ma cosa ci fa uno con l'NBA da noi no perché alla fine come hai detto bene prima non è tanto e solo quella serve l'esperienza specifica ma è l'attitudine, è il metodo, è il fatto di anche l'abbiamo detto di volerlo risolvere quel problema e poi gli strumenti per farlo anche se prima applicavo la curva all'esondazione dei fiumi adesso applico l'outsourcing ma la curva è quella quindi fammi capire un attimo di che cosa stiamo parlando e poi il mio contributo lo do. E ti chiedo una domanda, perché adesso perdona l'ignoranza, ma credo che la mia sia quella degli ascoltatori. Ci spieghi un attimino cosa fa la Banca Mondiale e poi parliamo di che cosa hai fatto tu all'interno di questa, di questa organizzazione, ma che senso? Perché il pensiero verrebbe da dire è una meta struttura rispetto alle banche normali, ma in realtà non è così, evidentemente. Quindi volevo capire
1: come cosa fa, qual è lo scopo. È un'ottima domanda, un'ottima domanda. È, è stata eh, vengono chiamate istituzioni di Bretton Woods che sono stati gli accordi ai tempi della, della ricostruzione dopo le guerre mondiali eccetera e sono state create la banca mondiale e il fondo monetario allo stesso tempo eh? sono istituzioni uh-huh. gemelle entrambe basate a Washington DC ok, okay. Il, um, il fondo il fondo monetario internazionale si preoccupa di stabilità finanziaria un po' in tutti i paesi del mondo il mandato della banca mondiale è sui paesi in via di sviluppo questo oversimplifying quindi ogni ufficiale che mi sta ascoltando <ride> mette i cave anzi i footnotes, ok Vabbè. c'è questa divisione c'è questa divisione di tipi di paesi su cui si opera poi in realtà in, 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 in molti paesi lavorano in sintonia diciamo però ad esempio la, la banca mondiale teoricamente non va a lavorare in, uh, nello UK o per l'Italia o cose di questo genere perché il mandato della Banca Mondiale attualmente è quello di ridurre o azzerare la povertà nel mondo, uh-huh. okay? ok? Quindi va, va a dare uh, prestiti a governi in paesi in via di sviluppo e questi prestiti sono associati a programmi di sviluppo economico o di miglioramento della loro governance oppure di cambiamenti di politiche che magari in alcuni casi facilitano la corruzione, invece in questo caso viene ridotta. Ci sono dei programmi di progetto proprio che sono affiancati a un prestito che entra nel budget della, um, del paese che riceve questo prestito, insomma. Quindi okay. c'è, questa, c'è questo tentativo praticamente di dire, ok, paese X... Tu ti rendi conto che, migli- che hai bisogno di migliorare il tuo sistema educativo, ad esempio l'educazione uh, delle scuole elementari, delle scuole medie, eccetera. Però ti rendi conto che per fare questo ti servono dei soldi. Io cioè. ti do assistenza tecnica, quindi c'è una parte di progetto e insieme ti do i soldi, il prestito, per fare queste cose.
0: Ok, ed è un prestito, quindi il loro modello di business è il prestito con l'interesse e ci guadagno su quello. Ci
1: sono due canali, c'è cioè sia il prestito oppure c'è anche proprio il grant. Quindi a seconda okay. del tipo di paese ci sono negoziazioni, ti puoi immaginare con quanti stakeholders a livello politico ogni anno durante gli annual meetings e la, uh, la, gli aumenti di capitale eccetera e, e a seconda del tipo di che paese che sei del progetto che è, può essere o un prestito a, a, a interessi molto agevolati chiaramente oppure è un, uh, è un grant straight out che va, che, va, che va al paese Ok. quindi questa è un po' la cosa che fa. e la banca mondiale tratta praticamente tutto c'è il settore su sustainability c'è il settore di infrastructure c'è il settore di sviluppo urbano c'è il settore di sviluppo del settore privato e e, e quindi praticamente tutto ciò di cui un paese ha bisogno come assistenza tecnica, come expertise o come potenziale finanziamenti la banca lo copre praticamente ed è è un'istituzione affascinante ed è un'istituzione veramente affascinante come, come livello di expertise, di conoscenza, di knowledge, di, di network. Uh, un sacco di ex ministri delle finanze sono ex ufficiali della Banca Mondiale piuttosto che, no. piuttosto che del Fondo Monetario, eccetera, eccetera. Beh certo,
0: soprattutto, cioè, vabbè, i progetti secondo me poi sono progetti che ti fanno stare anche bene, no? perché comunque tipicamente eh. fai cose, eh, non dico no profit, però diciamo come affinità quello è. E poi il network appunto perché voglio dire se ti chiedono i soldi per rifare l'educazione del Congo parli con il presidente del Congo, vai a prendere spunto da quello della Norvegia cioè voglio dire sicuramente è una cosa che ti apre, ti apre completamente la mente e che rende quello che dicevamo prima, ti fa capire che il mondo alla fine è un posto piccolo fatto, po'. ci sono persone che prendono decisioni, tu le metti insieme in una stanza e ne esce tipicamente del valore quando quello che ne sa di più condivide con quello che ne sa di meno.
1: Certo, e, e quindi c'è, c'è quel tipo di imparare da diversi paesi che essendo tutti assieme gli shareholders della banca mondiale sono i paesi sono tutti i paesi certo. quindi un board, c'è un board con rappresentanti a tutti praticamente i paesi del mondo Certo. Uh, e, e, ed è affascinante vedere l'evoluzione quindi nel, nel dopoguerra il focus era su infrastruttura perché c'era una roba distrutta bisognava ricostruirla quindi i soldi e l'assistenza tecnica erano un gruppone di ingegneroni fantastici che costruivano roba E poi nel tempo c'è stata l'evoluzione, quindi la governance è diventata sempre più importante, sustainability adesso è uno uno dei temi climate change piuttosto che renewable energies eccetera eccetera, quindi a seconda dell'andamento strategico che viene dato alla banca i finanziamenti si spostano da una parte piuttosto che dall'altra. Però, perché adesso
0: l'ingegneria ambientale non è più il futuro, è il presente, finalmente. Mia, è quasi il passato già, <ride> esatto. ho, provato,
1: ho, saltato, ho saltato
0: in turma. Esatto, molto... però, però invece questi sono gli anni giusti, perché tu qui eri 2010, quindi erano gli anni in cui si accelerava su quei temi, no? e, sì. e quindi sicuramente c'era anche, magari adesso immagino che la banca poi si divida per practice, e quindi c'era sicuramente questa practice della sostenibilità, il global warming o climate change, secondo che vuoi spaventare o no, eh, sì. che, che, stava, che stava crescendo molto immagino, no?
1: Sì, però vedi anche lì la cosa divertente è stata che, divertente ma non così divertente, è stata che sono entrato in Banca Mondiale non come ingegnere ambientale, ma come consulente aziendale.
0: Ah, perfetto, eh, perché venivi Di da no, lì,
1: giusto? Eh, certo, chiaro. Alla fine sì, io mi sono fatto quei mesi in Colombia come ingegnere ambientale ma alla fine non avevo esperienza lavorativa che che copriva tutto quel quel periodo mentre invece avevo quei dieci più anni di esperienza lavorativa in consulenza e il mio task iniziale era prettamente di strategia quindi dovevo ridefinire la strategia di di supporto al settore privato della banca mondiale e avevo una componente anche organizzativa che erano progetti che comunque facevo nelle aziende quando ero indietro in, in McKinsey e tu hai menzionato la parola practice quella è interessante perché il nostro progetto era questo mandato di sperimentare una struttura della banca mondiale per global practices che ai tempi non c'erano e adesso è la struttura della banca però noi eravamo la vicepresidenza pilota eravamo la vicepresidenza pilota della banca mondiale che che ha creato questa cosa Um, e quindi è stato praticamente i primi mesi nella banca mondiale è stato come se io fossi stato ancora un consulente McKinsey che faceva un mega progettone per la banca mondiale ma ero in house e quindi ero anche molto più cheap <ride> Esatto. e, e dava del, degli entry points interessanti eccetera però è stato veramente affascinante quindi io sono entrato in quel modo lì e poi sono rimasto sulla parte di sviluppo del settore privato eccetera ho fatto parecchi anni poi anche creando nuove Nuove linee di business e nuove practices all'interno della della banca mondiale appunto per per supportare lo sviluppo del settore privato, dell'innovazione, della competitiveness a livello paese o a livello città eccetera eccetera che che venivano già fatte nella banca ma non erano riconosciute come, come self standing mettiamola così. Um, e invece abbiamo creato proprio delle unità con un, un portfolio di, di lending che abbiamo creato abbiamo sviluppato eccetera e, e, e il resto è storia nel senso che adesso è un po' la nuova struttura la struttura banca continua a cambiare sempre in evoluzione però è eh, un po' la direzione è presa
0: ma quindi allora riassumo dicendo che hai fatto il consulente interno giustamente molto cheaper eh, rispetto a prenderlo pagando la rate card dei McKinsey E tra l'altro qui vedo, cioè hai avuto un focus su eh, diciamo ricerche per infrastrutture diciamo di di tipo urbano, vedo questo paper competitive cities for job and growth che by the way tienlo buono quel paper lì che quando ti candidi a sindaco di Cinisello, secondo me spacca <ride> totalmente con quello sei dentro. Io e... esatto, però è bello perché secondo me ti dà modo adesso io faccio sempre il parallelo con quello che so, no, io parlo di Sim City. Ma tante cose del, del, dell'urbanistica di una città, io le ho capite giocando a Sim City. Perché quando le vivi, tu sei piccolo, ti muovi in mezzo e non capisci il discorso idrico e la, l'energia elettrica smaltimento dei rifiuti e, e, ti, e ti lamenti no perché non c'è l'acqua perché, qua, perché quando devi farlo dici, non è banale però perché se lo metto così che è esattamente come serve costa un botto e non ci sto dentro allora devo mettere in maniera diversa no? e, e così via quindi cioè vedere questi sistemi complessi come un, come un problema da risolvere secondo me è estremamente utile perché comunque ti permette di eh, prendere decisioni ad un livello che a livello micro non riuscesti mai a prendere decisione migliore è impossibile a livello macro invece tipicamente riesci a ottimizzare il sistema con tutto che magari l'ottimo globale non è l'ottimo di nessuno che ci sta dentro però <ride> mi so.
1: assolutamente no, quella è stata tra l'altro eh, quindi dopo aver fatto il consulente interno queste unità di sviluppo del settore privato una delle aree in cui mi sono poi focalizzato è la creazione di questa unità di supporto alla competitiveness, alla competitiveness a, livello, a livello urbano. Quindi consulenza ai sindaci, ai city managers, eccetera. E anche lì, ripensando alle connessioni tra varie esperienze, l'ho portata dentro dopo il mio lavoro in Cina. Certo. Il mio lavoro in Cina come McKinsey era lo studio di come si stava evolvendo la struttura urbana della Cina e su come queste città cinesi crescevano a questa velocità e su no. come riuscivano a creare i posti di lavoro eccetera quindi ci sono una serie di lezioni imparate lì e un sacco di lezioni sia positive che negative chiaramente ma ci siamo resi conto alla banca mondiale nelle mie discussioni che erano un po' domande che venivano da tutti quanti i sindaci da, da tutto il mondo soprattutto i paesi in via di sviluppo e quindi abbiamo riportato quella conoscenza con altri benchmark da altri paesi eccetera E e lì il tentativo proprio è cercare di capire come facciamo a creare una struttura urbana che sia vivibile, che sia piacevole, ma che sia fiscalmente sostenibile, perché qualcuno deve pagare per i servizi, come dicevi tu prima nel caso di SimCity, eccetera, e come riesce a trovare la generazione di posti di lavoro. Perché alla fine, quando vai a vedere una serie delle esperienze di successo, è chiave. È chiave avere, essere avere questo dialogo aperto e collaborazione con il settore privato per riuscire a cercare di creare questi posti di lavoro, perché alla fine la gente deve lavorare per vivere in un posto cioè non, può piacere o non piacere ma, ma senza quelli ci sono tutta una serie di, di, di situazioni negative che vengono a crearsi a livello urbano quando questa situazione non esiste certo. povertà, poi c'è crimine, poi c'è tutta una serie di cose quindi um, sì E lì collaborazioni infinite nella complessità della Banca Mondiale con la struttura, quella standard della Banca Mondiale che guarda gli impianti di fognature, i marciapiedi eccetera, io arrivo lì e dico sì ma dobbiamo parlare di posti di lavoro, quindi abbiamo dovuto creare un'unità da da zero praticamente per per fare questo con un sacco di domande da parte di di varie città, un po' da tutto il mondo insomma.
0: certo, tra l'altro mi viene in mente un parallelismo adesso forse mi dirai che non è calzante ma io lo vivo in un modo simile no? Eh, ho letto un libro di recente l'anno scorso credo quando è uscito The Changing World Order di Ray Dalio no,
1: okay. non è
0: esattamente un libro da lettura prima di andare a letto perché è tecnico, va capito però, nel, le, però c'è anche il video su YouTube diciamo For Dummies da 30 minuti con quello si capisce bene che sostanzialmente adesso non voglio spoilerare niente, ma racconta gli ultimi cento e passa più o meno anni di storia raccontando microcicli e macrocicli economici di, di debito e di credito no? e sostanzialmente lui la tesi, diciamo, di marketing è: poiché questi cicli si ripetono, potete più o meno, con buon margine di certezza, prevedere cosa succederà nei prossimi ex anni. Quando io ho guardato quei video e, e ho letto quel libro, ho, ho capito la differenza tra un sistema unitario un'unione di persone che è come noi viviamo cioè quando io parlo con Stefano sono io e Stefano e, sì. e mi sento più intelligente del mondo io quando dico una cosa vedo che Stefano annuisce e poi Stefano dice una cosa io annuisco anche lui si sente bene ci sentiamo i più figli del mondo poi quando vedi eh, quando leggi The Changing World Order capisci che tu sei quasi cioè quasi privo di libero arbitrio perché quello che succede a livello macro poi ce lo diceva anche Isaac Asimov, succede comunque, tu puoi essere il più intelligente del mondo che quando il credito raggiunge un certo limite poi tac e quando il debito raggiunge un certo limite poi tac e quindi dici scusami ma alla fine quel sistema dovrebbe essere la risultante di tutti quelli che ci stanno dentro allora se siamo più o meno intelligenti e, e sappiamo che succederà sta roba riusciremo bene a evitarla 9 no. quello che mi stai dicendo tu parlando del sistema delle città è la stessa roba perché giustamente siccome poi alla fine le decisione le il delle persone ciascuna delle quali ha la sua agenda questi vengono parlati del problema idrico tu gli dici che il problema è l'occupazione in realtà ci sono delle catene che se tu le descrivessi da un punto di vista logico è, è, cioè nessuno direbbe niente però certo. poi così non succede è, inivi- è sempre diverso da come dovrebbe nonostante che appunto ci sono tutte queste persone che in teoria il cui lavoro è dire mettiamo le cose con ordine se creiamo occupazione riduciamo la criminalità se dobbiamo allora partire dall'educazione perché per esempio ho letto un articolo bellissimo Stefano che, perché io in questo podcast ho intervistato Martino Ghiemi che è founder di Vado in Africa, no? Ed è un grande proponente del business africano e mi ricordo che siamo partiti nell'episodio che ho fatto con lui parlando dei numeri del boom demografico africano, no? proprio l'altro ieri che diceva che entro 2040 saranno 200 milioni in più, adesso non mi ricordo il numero, ma numeri assurdi. L'altro ieri ho letto un articolo che diceva che il boom demografico africano, non dico si sta sgonfiando, ma la curva si sta allungando molto perché per fortuna Sta arrivando una serie di investimenti, fra cui immagino quelli della Banca Mondiale, per favorire l'educazione delle donne, che quindi non rimangono più incinte a 15 anni, Ok? e quindi rimangono incinte a 25. E questo sta spostando la curva verso destra, perché chiaramente tu avrai una generazione, quella di adesso, che non farà figli come quelle di 10 anni fa 15 anni fa ma più come uno cioè avrà un delay di una decina d'anni poi magari riprende perché si mettono tutti d'accordo a 25 però più o meno per dire che cosa questo è un fenomeno macro che però se non cioè che nel micro non percepiresti mai e, e quindi mi interessava anche il tuo punto di vista su, sulle differenze fra come noi viviamo che ci sembra e allora ci lamentiamo della politica, ci lamentiamo di questo e quell'altro, che non fanno quello che devono fare. Quando poi, neanche quando Reidalio Dalio scrive il libro, riusciamo a evitare che succeda quello che inevitabilmente succede, come risultato del comportamento delle persone che stanno all'interno del sistema, che per effetto di queste dinamiche di gruppo. E praticamente fanno muovere il sistema come una cosa che non è la somma del buon senso di tutti ma è una cosa che si muove nella media a prescindere dal buon senso delle persone che ci sono dentro io sono affascinato da questa
1: cosa eh, allora la storia si ripete no? Eh, si certo. dice anche quello, cioè, sappiamo benissimo quali sono i potenziali errori eppure continuiamo a farli e si travestono in modi diversi ma, ma alla fine sono, sono sempre quelli non lo so non ho, non ho la risposta non ho fatto filosofia alla fine quindi... <ride> pur vedi vedi ce l'avrei fatta, magari yes, so. sì. però, però quello, che, quello che mi è chiaro è che l'esempio che davi tu del, del caso della, dei pregnancy rates e dell'età in Africa eccetera e come sono linkate altre cose, quello si vedeva benissimo all'interno della banca mondiale, nei nostri discorsi come eh, determinare una country strategy hai a disposizione un certo tipo di budget e devi dire ok do 10 milioni per l'educazione o ne do 10 per generare posti di lavoro, ne do 10 per migliorare il sistema sanitario, che, che, dove li metto quei soldi, cos'è più importante, certo. cosa succede prima. E c'è una teoria di queste cose, esiste proprio la teoria, che non è molto diversa da quello che vedi a Sim City. però poi la realtà è diversa, come dici tu, alla fine sono persone in gruppi con determinate esigenze, con determinate conoscenze e, e, e aspettative, e quello può cambiare tutto. Quindi secondo me è importante, cioè il primo passo è la conoscenza, il primo passo è leggere il libro di Ray Dali, il primo passo è leggere la country strategy della Banca Mondiale, perché quella è la teoria, bisogna saperla. È, certo. un come, è un po' come prepararsi per il case study di McKinsey, no? Devi farlo, homework deve essere fatto. Certo. Però non basta, però non basta, perché poi lì a quel punto diventa quella che c'è un bucket che viene categorizzato sia nella banca mondiale che anche in, in molte altre situazioni che si chiama political economy okay? so esattamente com- come deve essere fatto però la mm-hmm. political economy non me lo consente oppure dobbiamo considerare political economy prima di disegnare un progetto in un certo modo Political economy vuol dire un po' tutto vuol certo. dire chi ha il potere qual è la governance um, hanno bisogno di voti danno, mettono i soldi nel bucket A piuttosto che quello B perché ci sono più votanti nel bucket A non perché sia la cosa migliore per la città o per la nazione um, ci sono, i miei amici economisti ti direbbero dipende tutto dagli incentivi se tu fai gli incentivi sbagliati se c'è un sistema elettorale che ha, è troppo corto nessuno farà mai progetti a largo respiro perché cioè. non ti porto voti dopo 3-4 anni? No. No. La risposta è <ride> probabilmente nei libri, però secondo me non è una risposta, perché alla fine bisogna combatterla, combatterla sul, sul campo e, e provare a dare il proprio meglio ed è quello che ho visto fare a un sacco di miei colleghi della Banca Mondiale che, che cercavano di lavorare all'interno di questi constraints che sono, in alcuni casi, sono agghiaccianti. Certo. Allora, e provare realtà... a fare...
0: No. io oh, oh, guarda voglio fare questo parallelo con un film che ho visto ieri sera perché in questi giorni sono in ferie e anche io quando sono in ferie magari un pochino gazzeggia <ride> non so quello un film eh, il film è Moneyball no? eh, che tratto dal libro di Michael Lewis Moneyball okay. ehm, che sostanzialmente è un libro che parla di una squadra di baseball americana dell'MLB ehm, gli Oakland Ace, che eh, sostanzialmente nel 2002 hanno fatto il roster della squadra quindi 25 giocatori invece che sceglierli con i metodi tradizionali quindi con gli osservatori eccetera eccetera li hanno scelti sulla base dei KPI no? sulla base delle loro statistiche perché il baseball è uno sport fortemente basato sulla statistica e c'era una frase adesso la mi scuoto sicuramente non me la ricordo perfettamente che veniva detta All'inizio da questo, allora la storia Il protagonista è Billy Bean eh, Che è interpretato da Brad Pitt Che incontra, più o meno verso l'inizio Del film, tra una stagione e l'altra Un giovane laureato a Yale In economia, che di baseball non sa Niente, che tra l'altro pesa 400 kg Quindi proprio, no eh, eh, Sostanzialmente eh, Che lui vuole applicare Modelli matematici che vanno a predire La performance dei giocatori e invece di Creare il giocatore che, ah sì, quello gioca In quel ruolo, quello gioca in quell'altro ruolo Lui mette insieme le statistiche che servono per vincere il campionato, insomma, quello che doveva. E sostanzialmente lui dice questa frase che mi ha aperto gli occhi perché ha detto eh, chi fa il general manager di baseball compra giocatori. Dice, l'errore è che tu non vuoi i giocatori, tu vuoi le vittorie. Mm. Tu devi comprare le vittorie. Per comprare le vittorie devi comprare le basi perché questo è quello che ti dà i punti nel baseball, e per comprare le basi devi comprare i giocatori che ti danno le basi. Ma lui sostanzialmente ha fatto capire, con questa frase, che il first principle non lo leggeva nessuno, perché nessuno interpretava la compravendita di giocatori come mezzo per raggiungere il fine di comprare la vittoria, ma tutti vedevano l'acquisto dei giocatori come il fine. Ah, ho comprato il Fenomeno, ho comprato Cristiano Ronaldo. Capito? Ma tu stai comprando, non stai comprando un uomo, stai comprando le sue statistiche perché stai comprando la sua performance sportiva non è che stai comprando tanto altro, quello che lui fa la sera eh, non l'hai comprato No? Bene, allora in questo caso mi viene in mente questo parallelo con quello che dici tu, perché alla fine quando tu prendi queste decisioni, cioè tu alla fine stai cercando di muovere un KPI, cioè quello stai cercando di fare, non è che no? E allora la domanda è: qual è la leva giusta? Qual è la ROI giusto Qual è il sistema giusto? Quali sono i ripple effects? Perché quando tra l'altro ragioni a livello di sistema, se tu sistemi l'educazione, ti cambia la natalità, e però non ci hai pensato perché io mica volevo agire sulla natalità, volevo andare su, su, sull'educazione. E quindi, come dicevamo prima, la complessità di questi sistemi, secondo me, si applica paro paro anche nel noi, proprio perché sono diverse, sia il sistema complesso di milioni di persone, sia il singolo, come dicevamo prima, hanno delle caratteristiche diverse e caratteristiche simili, perché tanto quanto io, se mi comporto male con un'altra persona, magari poi questo parla male di me a un altro e mi ritorna indietro da un punto che non ho neanche visto arrivare, no? E lì io sì, sì, stesso quindi farsi le domande giuste, capire esattamente qual è il problema che stiamo risolvendo e le conseguenze a valle della risoluzione di quel problema. No, mi viene in mente visto che tu hai bambini, anch'io ho bambini, B-Movie che è il film dove tolgono tutte le api, bene. Il pianeta Terra praticamente si estingue se togli le api, però non lo capisci finché non ti poni quel problema lì. cioè Questi collegamenti bisogna farli e bisogna avere la capacità di leggere oltre diciamo la conseguenza immediata. E capire anche due o tre livelli sotto e sopra cosa succede.
1: Ed è, ed è difficile. È il motivo per cui si chiamano sistemi complessi, no? È proprio eh. difficile perché uno ritorna al discorso di che team vuoi avere a pensare su queste cose. qua E lì ritorniamo alla diversità. Perché ci sono una serie di queste conseguenze non sono immediatamente chiare a tutti quanti, a seconda dell'educazione che ha avuto, dell'esperienza che ha avuto, quindi avere punti di vista diversi è assolutamente essenziale. Um, e poi avere anche l'attitudine di, 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 di riuscire a point out queste cose, perché è difficile andare lì davanti al capoprogetto um, che deve costruire pozzi in, in Uganda e dire guarda non è quello che ti serve ma devi fare qualcos'altro per risolvere questo problema che, e non bisogna trivelare un pozzo, mi dispiace, ti spiego esatto. perché, esatto. per lo ne discutiamo, e non è facile, um, però è affascinante e ci, e ci si prova.
0: Senti, questa cosa la Banca Mondiale l'è fatta per nove anni?
1: Sì, più o meno. Sì.
0: Ok, va bene, e poi è finita anche questa.
1: Anche lì quei dieci anni lì li ho fatti un po' avanti e indietro, perché bisogna rattle the cage ogni, ogni okay. due o tre anni. È rimasto uh-huh. il virus della consulenza, devi cambiare lavoro ogni paio d'anni. Um, lì ne ho cambiati un paio, ho fatto un second man a un certo punto in Turchia con un'entità lavorando per il B20 e il G20, ehm... Um, rappresentante della Banca Mondiale di nuovo in Turchia perché no, è Turchia (ride) quindi ho fatto quella ho fatto un ultimo stint alla Banca Mondiale cambiando completamente ritornando un po' alle origini ritornando un po' a fare consulenza aziendale lavorando per la CEO della, Mm. della banca però di nuovo quello è ritornato a essere non nel mio settore tecnico, diciamo di sviluppo del settore privato, ma era per migliorare i processi interni della Banca Mondiale, migliorare l'efficienza um, e, e, e tutte cose associate a quello. Um, e quello appunto è finito dopo circa 9, tra i 9 e 10 anni lì alla banca. Eh, e poi si è spero, Scusa, quanti... prima sì, di passare
0: lì, siccome è successo a Washington, ti va di raccontarci l'episodio dell'adozione, cioè come è stato... eh, diciamo il processo soprattutto col cambio di paese poi deve essere stato anche particolarmente complesso
1: l'episodio dell'adozione è è una saga infinita in totale dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare di adozione penso sia durato otto anni e mezzo
0: otto anni e mezzo?
1: wow no aspetta aspetta perché il gli otto anni e mezzo beh, parte di questo è stata colpa nostra parte, parte di colpa è stata del sistema ogni volta che cambi paese succede un casino ok succede che quando noi ci siamo mossi la, abbiamo, abbiamo iniziato la procedura partendo dall'Italia mm. Quello, mm. Che è successo, quello che è successo è che quando poi ci siamo spostati in Cina eh, la cosa si è interrotta perché hanno giudicato che il nostro nucleo familiare non era abbastanza stabile ah. eh, lì non è il tema è...
0: geografico
1: ma non entro nei commenti perché noi ci eravamo ritrasferiti tutta la nostra famiglia assieme che problema c'è vabbè insomma non, non, non aveva funzionato in quel modo lì poi l'abbiamo ricominciato ma devi aspettare tutte le volte eh, il tuo figlio più piccolo deve avere almeno un anno per ripartire tutte queste cose okay. qua quindi quello che è successo è che quando poi siamo ripartiti che ci eravamo ristabilizzati è arrivato il secondo bambino che okay. quello era inaspettato quindi il, 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 il clock si è reset Okay? ok si è ripartiti un'altra volta e lì, e lì mia moglie è una, una forza della natura perché è riuscita a creare uno, uno scambio tra la Cina e l'Italia uno scambio bilaterale che um, rendesse le cose più veloci C'è, ha aperto un nuovo canale d'adozione eh, sostanzialmente okay. perché comunque
0: il punto di partenza era sempre l'Italia cioè il punto di accesso all'adozione perché, perché era l'Italia
1: noi siamo cittadini italiani quindi devi okay. comunque avere quel, quel tipo di accesso quindi aveva lavorato col consolato di Shanghai che sono stati fantastici eccetera eccetera e, 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 e però lì anche lì un altro problema perché poi ci siamo a quel punto mossi sugli Stati Uniti prima che, uh, prima che, che la nostra bambina arrivasse e che fosse matchata con noi eh, quindi quella riazzerato Poi sono entrate questioni demografiche nella picture perché il livello di income della popolazione cinese è aumentato, quindi c'erano più persone dalla Cina che volevano adottare, che è una cosa bellissima, però prima non c'era, quindi avevano poi la priorità rispetto a stranieri. Chiaro. Eh, fino a che poi fino a che poi finalmente eh, siamo riusciti ad avere un match e l'ultima volta che abbiamo ricominciato dagli Stati Uniti a quel punto già dagli Stati Uniti ma sempre con l'accordo tra Italia e la Cina um, il processo in quella fase in realtà è durato meno di un anno ah ok Dai... cioè una volta incanalato poi è ah, paperwork meno di un anno una volta incanalato il lavoro è stato meno di un anno però ogni volta che c'è stato un reset sì per carità abbiamo avuto le nostre colpe Uh, però uh, alcune delle decisioni sono state veramente surreali uh, <ride> interviste analisi della situazione finanziaria insomma un, un casino però, la... La... World Bank dice io gestisco billions uh, <ride> per vari paesi no, la, una delle cose più, più fenomenali che, che ci sia mai successo nella nostra vita uh, sia dal punto di vista personale ma anche dalle, dalle persone incontrate nel viaggio mettiamola così Certo, e quindi niente però ci si mette davvero tanto, o magari, se sei più fortunato di noi, ci si mette poco, ma secondo me è una delle cose, c'è una necessità enorme nel mondo attualmente, certo. Quindi è highly recommended è una cosa,
0: come dici tu, è una cosa che sicuramente serve al mondo, serve gente che ha questo tipo di disposizione, perché purtroppo appunto ci sono tanti bambini che altrimenti. Eh, non hanno un sacco di cose, però è una cosa che giustamente, perché stiamo parlando della vita di un essere che non ha niente, cioè ha delle tutele, de- delle sovrastrutture per creare la protezione che richiede quindi una motivazione dall'atto di chi lo fa che deve essere. Totale in maniera tale che di fronte all'ostacolo tu reagisci dicendo ok, next step, ok, next step, ok, next step. e non perdi mai la voglia perché altrimenti deve essere
1: così, deve essere
0: Secondo così. me, lasciami dire, è quasi un po' una selezione naturale perché proprio il fatto che hai superato tutti questi ostacoli scemi fa sì che quando poi ti arriva il bambino gli vuoi bene proprio come se fosse tuo perché dice diciamo, <ride> hai fatto tutte queste robe, cioè sei mio,
1: basta, no? Assolutamente, assolutamente.
0: Oh, eh. va bene senti, tornando al tuo percorso quindi, World Bank finisce cosa succede? Sono al telefono? Ancora? Eh. cambia numero, scusa eh. allora,
1: no, no lì è stata molto più vicina della, della chiamata al telefono allora, è successo, è successo un paio di cose è successo sì. che uno, la CEO a quel punto si stava per spostare da un'altra parte okay. eh, beh, è diventata attualmente la managing director del, del fondo monetario Okay. E eh, io mi trovavo bene in quel team, mi trovavo bene con le persone, eccetera, e mi era passata un po' la voglia di continuare. Essendo un processo di riorganizzazione aziendale in un ente burocratico come la Banca Mondiale, mi era venuto un po' di PTSD praticamente. Certo. Quindi avevo voglia di prendere una pausa e s'accoppiava col fatto che mia moglie erano 4-5 anni che faceva praticamente i doppi turni perché oltre a fare la, la mamma a tempo pieno stava lanciando un'organizzazione non governativa nel settore dell'educazione. Ok. E allora, da discussione varia, io ho detto, ma senti, io sto a casa e tu, e tu fai veramente quella. <ride> e, e quindi mi sono preso io e sono, sono rimasto a casa mentre lei eh, si è messa a lanciare davvero questa organizzazione eh, non governativa eh, qui a Washington, DC. Sono stati tra i mesi più fantastici della nostra vita, credo, perché io mi sono divertito a fare lo stay at home dad e, e, e lei finalmente ha potuto mettere tutta la sua energia um, a, a utilizzarla, insomma, um, fino, a che è arrivato, fino a che è arrivato il coronavirus.
0: Ah beh, giustamente, è chiaro, è chiaro. Tu sei lì fuori
1: che fai grigliate
0: e poi improvvisamente arriva il covid.
1: Lì è stato un casino, lì è stato veramente un casino. Eh, uno uno in, que, in quei mesi lì mi sono di nuovo reso conto un'altra volta di, di quanto sia un lavoro a tempo pieno gestirsi tre bambini e una casa uh, ed, è, ed è facile dirlo, ma è, ed è facile dirlo anche dopo una settimana, dopo che si sta per mesi o anni eccetera, diciamo che è, è un apprezzamento diverso, mettiamola così ma anche sì. a livello di complessità esecutiva manageriale, sociale cioè tutto è, fu- è giù di testa è giù di testa c'era, c'era quello, quella, quella meme che girava un po' di tempo fa che parlava che faceva delle finte interviste di lavoro descrivendo questo lavoro che diceva di essere disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana bla, 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 e continuava e continuava e alla fine è la mamma, e veniva, adesso siamo vicini al giorno della mamma durante l'intervista quindi è, è, è così e non dovrebbe essere solo la mamma, quindi probabilmente oh. l'avrei vale discusso nell'altro episodio, ma eh, se uno dei genitori o tutte e due si dividono questo, questo compito è, è molto impegnativo, affascinante, stupendo, però molto impegnativo. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Um, Comunque niente, arriva questo benedetto coronavirus, mannaggia lui, e e quello che succede è che ci ritroviamo tutti a casa, Mm. non l'abbiamo vissuta come l'Italia da quello che ho sentito, l'abbiamo vissuta in un modo un po' meno brutale, però comunque ha cambiato le carte in tavola totalmente. Um, e l'organizzazione mia moglie purtroppo il, il funding che stava ricevendo è stato dirottato su situazioni di emergenza nel settore dell'educazione eccetera eccetera e quindi, e quindi e quindi ho ricevuto una telefonata a quel punto Chiaro, casa, <ride> e quindi puoi rispondere al telefono, questo è il grande problema t'hanno chiamato sul fisso stavolta mi hanno chiamato sul fisso questa volta e, eh. um, e, ed erano quelli di Neom Ok, che uh, senza andare lungo tutta la storia eccetera però praticamente il, il, l'accordo che abbiamo trovato il, il, per, essere, per lavorare su Neom l'impiegato si deve trasferire a Neom uh, come giusto che sia perché è, è un, è un scusa, momento scusa per,
0: per il neofita ci spieghi Neom?
1: Hai ragione, ok. Neom ci sono mille video su YouTube e ovunque, da quelli ammirati a quelli schifati, a quelli. C- ci sono mille opinioni su-, su questo progetto, perché chiaramente è molto molto ambizioso. Ed è uno di quelli che vengono chiamati Giga Projects, mega progetti lanciati dall'Arabia Saudita. Ce ne sono okay. dieci di questi mega progetti. Valgono. Centinaia di billions of dollars, ognuno di loro. Neom è il più grande di questi megaprogetti ed è una nuova città o una nuova regione perché la dimensione è praticamente equivalente al Belgio come, come, come dimensioni territoriali. Ok. E è situato, dato che stiamo parlando prevalentemente con italiani, è praticamente affacciato di fronte a Sharm, Sharm Sheikh in Egitto. Okay. Quando si passa il Golfo di Akaba, quindi ci sono 4-5 miglia nautiche praticamente tra una parte e l'altra del Golfo di Akaba, nel Mar Rosso, tutta quell'area si chiama adesso Neom. Mm. Um, e l'idea è fare una città nuova che sia delle diverse caratteristiche, una è che sia net zero, quindi che nel momento in cui ha... È steady state uh, non durante la costruzione però steady state sia completamente sostenibile non ci siano emissioni di carbone o che siano compensate da, da, da altre attività uh, il livello tecnologico è elevatissimo una città globale quindi con uh, con una serie di, di abitanti che non vengano solamente dall'Arabia Saudita ma un po' da tutto il mondo um, eccetera eccetera eccetera, ci sono molte altre caratteristiche, comunque un progetto altamente ambizioso, la cosa che è girata, che è diventata virale negli ultimi mesi è quella che si chiama The Line, che è praticamente dove dovrebbero risiedere il 95% dei cittadini di Neom, ed è praticamente, è stato definito in mille modi, uno dei modi che è stato utilizzato è stato un grattacielo orizzontale lungo più di 100 chilometri tipo le ecologie di sim city ritorna <ride> allora quando tu hai detto sim city è mio ma un po' quello che bisogna fare a sim city è eh certo um, praticamente parti con un, uh, un assegno in bianco uh, e una mappa da disegnare e e bisogna cercare di creare la la città migliore possibile dove la gente voglia andare a vivere dove la gente abbia un lavoro, dove non ci siano emissioni, dove ci siano la possibilità di sperimentare nuove tecnologie che poi possono essere esportate ad altri paesi, ad altre città altre soluzioni urbane da esportare ad altri paesi e altre città partendo da da un parte dell'Arabia Saudita che fino adesso era stata quasi inesplorata da visitatori esteri diciamo Mm era una parte anche geopoliticamente delicata perché se al confine sei di fianco alla Giordania Israele ci sono tutta una serie di stati confinanti come come ti puoi immaginare il il Medio Oriente è è delicato per per mille motivi ma le potenzialità sono infinite sono infinite e quando tu dici Sim City Sim City è devi proprio decidere da dove partiamo qual è il disegno uh, quanta percentuale del territorio vogliamo uh, lasciare unspoiled um, e tenerlo a riserva naturale uh, come costruiamo le case come facciamo a far sì che non, che non ci sia inquinamento associato a questa cosa uh, da dove arriva la sostenibilità fiscale al di là dell'iniezione di capitale iniziale del, della, del, del, del Crown Prince e della, del PIF del Fondo di Investimento Saudita eccetera quindi è un'impresa è è un'impresa enorme con altissima ambizione alto rischio potenziali critiche infinite dal disegno di The Line a a mille altre cose ma è una una sfida praticamente aperta quindi quella chiamata mi ha indirizzato lì (ride) ma che orizzonte temporale ha giusto per capire allora l'orizzonte temporale è una città quindi non è, non, è una, non è un resort perché si parla di milioni di persone che ci devono andare a abitare uh, il target è un po' un moving target a volte ma il, uh, stiamo guardando a circa dei de, de primi pezzi dei primi pilots della città che vengono costruiti prima del 2030 ok e poi con un'evoluzione dal 2045 2050 eccetera quindi long term planning Uh, che si parla di milioni di persone che ci possano vivere nella, nella città prima del 2030 ci sono dei punti fissici, nel 2024 verrà aperta la prima isola che fa parte di questo territorio uh, nel 2027 se non mi sbaglio 2027, um, <ride> un'area di Miom che è sulle montagne si parla mm-hmm. di 2000 passametri ospiterà i giochi asiatici olimpici invernali okay. a sport con sport con neve eccetera che, è, che, è, che, è, che, è, che è, la prima reazione è un pugno nell'occhio fino a certo. che non sei lì in gennaio o febbraio e scopri che nevica ah di suo che è affascinante
0: C'è la neve loro in Arabia non ce l'abbiamo noi sulle Dolomiti cioè,
1: Esat- <ride> esattamente esattamente quindi, quindi una serie di milestone su tutta questa cosa qua però è un progetto a lunghissimo respiro con capitali immensi e accordi infiniti che vengono fatti con varie aziende del settore privato eccetera e un sacco, di, è un sacco di ambizioni che vanno al di là di costruire la città ma è proprio di creare un pilota di tecnologie e di modelli che possono essere utilizzate da altre parti del mondo
0: certo una sorta di patience zero su come le città dovrebbero essere per avere una sostenibilità sia perché qui ecco mamma mia neanche farlo apposta Stefano <ride> <ride> adesso sto per dire una cosa dimmi se dico una cazzata però questo è quello vai che... allora prima abbiamo detto che è quasi impossibile conciliare l'esigenza del singolo con l'esigenza del sistema e prima sono arrivato addirittura a dire che l'ottimo globale tipicamente non è l'ottimo locale di nessuno di quelli che ci stanno dentro qui stiamo cercando di costruire l'oggetto patient zero in cui il bene del sistema coincide col con i beni verticali de, de, dei singoli sistemini che sono dentro questo sistemone perché puoi partire da zero e quindi non hai quello che tipicamente è il trade off che devi fare perché hai una roba già avviata che non puoi smontare e, e conseguentemente devi mettere pezze toppe e cose e cosa succede? che quel dove metti pezzi stai disturbando un sistema che in qualche maniera funzionava a ah, quello che gliel'hai fatto, gliel'hai fatto meno bene di come gliel'avresti fatto senza vincoli e quindi gioco forza si lamenta a tutti, qua invece dicendoci come puoi partire appunto con la città new city, file name new eh, sostanzialmente dici no adesso parto ragionando già su dove voglio arrivare e quindi faccio delle scelte di un certo tipo ho detto una cosa folle? O... No,
1: è, 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 è l'attrazione principale per tutti quelli che ci stanno lavorando. Certo. Cioè, se tu guardi le persone che stanno lavorando per Neum in questo momento, soprattutto quelli che hanno accettato la relocation e non lo stanno facendo solo come advisor come lo sto facendo io da qui, ma quelli che sono là a tempo pieno e la vivono e la, e la lavorano per tutto il tempo, um, è, 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 è fantastico l'idea che puoi partire da zero su una serie di problemi. È, è eccitante a livelli che non si sono mai visti perché puoi veramente cercare di risolvere problemi in, in, in modo nuovo che non vuol dire perché prima parlavamo c'è la teoria su come farle queste cose c'è il, il hack a SimCity su come farla diventare di successo in un modo più veloce ok? il problema è che poi c'è la realtà e alcuni dei problemi non sono risolti ci sono una serie di problemi a livello urbano che nel momento in cui tu cancelli la privacy per esempio riesci a risolverli e eh, ce certo. lo dire ma lo vogliamo certo. quindi la cosa bella una delle cose affascinanti che mi succede quando vado lì perché appena posso cerco di passare il più tempo possibile giù insieme ai miei colleghi che sono giù sul, sul campo eccetera è, 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 sono proprio questi dibattiti di cui onestamente non c'è la risposta bisogna trovare i trade off e bisogna cercare di, di tenere in mente qual è il limite che si vuole o non si vuole e cosa sottiene in cambio um, perché ad esempio uno dei, uno dei temi è Cognitive City, which is fantastic, è bellissimo perché riesci a avere, stavo per dire i semafori, ma non ci saranno semafori perché non ci saranno macchine, quindi non c'è problema. Okay. <ride> però per i pedoni, in... se no si schiantano i pedoni. Per i pedoni o per i pods e cose di questo tipo, però equivale e, e sono domande in grosso, ma sono domande che ci facciamo anche noi come persone in questa, in questa era. Perché nel momento in cui tu tu dai accesso a Google a dove sei, ottieni una serie di vantaggi, però Google sa dove cavolo sei ogni minuto, ogni secondo, sa anche chi è con te. Quindi qual è il limite che ci vogliamo dare? Qual è il trade-off che siamo disposti ad accettare? E la risposta cambia un po' da persona a persona. Eh sì ci sono un sacco di film di fantascienza può essere utop- utopia o distopia a seconda di da che parte vai a destra o a sinistra probabilmente un po, di entrambe, è un, è un po' di entrambi probabilmente un po' di entrambi quindi vediamo un po' come se si riesce a tenere un balance oppure no certo
0: senti Stefano ci hai fatto fare un viaggio Veramente giro per il mondo ci hai portato in Colombia brevemente, poi ci hai portato in Cina, poi ci hai portato negli Stati Uniti, partendo da Cinisello Balsamo. Volevo chiudere dicendoti una cosa, eh, e poi chiaramente, se, se hai qualche pensiero, se c'è qualcosa che non abbiamo toccato, che vuoi condividere con gli ascoltatori, ti do un minuto per mettertelo, per mettertelo al, sul come si dice sulla neocorteccia frontale, pronto a uscire. Allora, io ti dico questo: se tu sarai ancora a Washington ci vedremo a Washington e ti dico dove perché a Washington c'è cioè, io con tutto che l'ho portata ovunque mia moglie a livello di cibi di, di, di ristoranti lei è innamorata persa del tipo che potesse prendere un volo domani per andare a pranzo in questo posto eh, che si chiama allora te lo dico subito perché l'ho cercato prima China Cilcano che è un ristorante di José Andrés, che sta vicino a, a Capitol. No? Certo. E tra l'altro ho scoperto cercando su Google che José Andrés ha 28 ristoranti più o meno in quel quartiere, <ride> tutti diversi, e, e, però questo perché ti dico, perché ne ho, ne ho voluto parlare, posto che se non lo conoscevi vaci, bellissimo, se no un giorno ci andrai e ci saremo io e mia moglie che ordineremo la stessa cosa per la ventesima volta. Ma a parte questo, ehm, perché l'ho voluto citare? Perché è un ristorante fusion peruviano cinese. Sì. E siccome stiamo parlando di culture, di mix, di, di espandere la nostra mente, uno dei modi che veramente io personalmente preferisco, e secondo me ti apre veramente di più la mente, perché ragiona ad un livello quasi animale della nostra, del nostro essere coscienti, che è il gusto e lo il fatto il mix tra peruviano e cinese, ma chi dove lo vedi non esiste, vai a Washington, che insomma è una città sicuramente molto internazionale, soprattutto che è la capitale degli Stati Uniti, però c'è un po' di tutto, e scopri che esiste questa cosa, che prima non lo sapevi, adesso io invito, poi lo metterò nelle show notes, andatevi a vedere i piatti che fanno in questo ristorante, Sembra veramente, da un lato, vabbè, se non siete esperti di peruviano, non è troppo dissimile dal messicano come concetto, come preparazione, meno, meno spicy, però diciamo a livello visivo eh, ricorda un po' quei piatti. I gusti no, sono diversi, però visivo è quello. E però c'è anche il, il ghiozza, c'è anche il, il dumpling, c'è anche il, tipo un similar ramen, e, e, però coi gusti tipici della cucina peruviana no, quindi sono preparazioni veramente mix. e questo perché mi piace perché alla fine solo quando un peruviano va in Cina e studia e poi torna e dice ma se le mettessi insieme queste robe può nascere una cosa così allora qui abbiamo uno Cinisello che è andato in Cina è andato in, in, negli Stati Uniti adesso sta aiutando l'Arabia mettendo a sistema tutto quello che ha studiato fino a questo momento e nell'aiutare l'Arabia sta acquisendo competenze che un domani Elon Musk gli richiederà per fare la prima città su Marte probabilmente no? E, e questo proprio per dire quanto è importante che non restiamo fermi nel nostro piccolo mondo e siccome la maggior parte di quelli che mi ascolta, lo so, vivono in provincia perché io adoro la provincia italiana, benissimo la provincia italiana ragazzi ma aprite gli occhi anche fosse solo leggendo se potete viaggiate è meglio ma anche fosse solo leggendo cercate sempre di tenere gli occhi aperti su quello che succede nel mondo cito l'ultima cosa poi ti lascio rispondere Stefano ho di recente risposto, poi questo podcast uscirà dopo, quindi potrete trovarla, eh, a una sorta di... ho fatto l'ospite per la newsletter di, del mio amico Stefano Gatti, no, la cultura del dato, e mi ha fatto la domanda, una delle domande a cui ho risposto è qual è il, la, lo strumento, il tool che, di cui non puoi fare a meno. E io ho risposto Tech crunch perché da quando sono tornato in Italia mi manca l'esposizione passiva al mondo dell'innovazione tecnologica e quindi devo, ho dovuto renderla attiva ho dovuto, perché mentre là ricevevo newsletter andavi al meetup, qualcuno citava qualcosa e rimanevi sempre aggiornato, qua in Italia non arriva niente, molto poco e quello che arriva è molto filtrato, molto edulcorato e io voglio la sorgente allora tech crunch e product hunt sono le due cose che ho citato per rimanere al passo con quel diavolo che succede, poi non è tutto rilevante ma non posso permettermi di perdere i trend io, non, non voglio, fa parte anche del mio mestiere oltre che mi piace e sì. quindi cercare sempre di, di, di coltivare quei punti. No, ho parlato di un ristorante può essere un, un blog può essere una rivista quello che volete un'amicizia che sviluppate può essere che scrivete a Stefano adesso Stefano spero che tu non abbia 50 stalker dopo questo podcast ti auguro di no però cerchiamo di tenere la mente aperta su quello che succede nel mondo perché poi riusciamo a mettere insieme i puntini no, a, a, a valle e a creare, diciamo, a, a mettere a sistema tutto quello che sappiamo per creare una cosa migliore, diversa da quello che chi invece è vissuto nello stesso posto per tutta la sua vita, riesce a fare, che invece è probabilmente più inerziale rispetto a quello che è sempre stato fatto, no?
1: Sì, 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 sì. sì. No, guarda, l'unica cosa da, da aggiungere è, posso dare, posso dare un esempio concreto, riportando a Cinisello Balsamo. Cioè, io a Cinisello Balsamo ero il bambino che non voleva viaggiare perché stava male in macchina, e eh, quando era all'asilo stava nell'angolo quello di destra perché non aveva il coraggio di giocare con gli altri bambini perché ero super timido ok tuttora se tu mi mandi ai networking events non mi piacciono non Eh, mi piacciono proprio cioè se conosco già qualcuno trovo la scusa eccetera ma altrimenti non mi viene facile non mi viene facile niente però è importante è importante sviluppare... la curiosità di assorbire il diverso, che sia la, la, la cucina di China Cicano, piuttosto che, 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 che i modi diversi di fare, secondo me sono assolutamente fondamentali e, e questa apertura ad altre nazioni, altri modi di lavorare, secondo me è essenziale, nel mondo, nel mondo in cui viviamo adesso non, non, ne possiamo, non ne possiamo fare a meno e non vuol dire io adoro essere italiano io sono orgoglioso di essere italiano quando vado in giro per il mondo essere italiano andavo in giro col passaporto della banca mondiale ma riuscivo a entrare in più posti col passaporto italiano mi mi accoglievano in modo molto più welcoming molto più welcoming quindi puoi rimanere italiano ma avere questa curiosità e questa apertura è secondo me essenziale e poi è piacevole è divertente da questo senso di libertà questo modo continuo di imparare Eccetera, quindi spero, spero che, spero che l'esempio del bambino nell'angolo della della scuola materna dia dia un po' uno spunto a qualcun altro di provare a fare un passo, (ride) provare a fare un passo nella giusta direzione. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Certo, tra l'altro mi sembra il posto giusto dove chiudere, siamo partiti da Cinisello Balsamo, siamo ritornati a Cinisello Balsamo l'anno prima, quindi il cerchio si è chiuso, però Stefano veramente io ho Gianluca Torregrossa a Filadelfia, te a Washington, secondo me la vacanza non riesco a evitarla adesso, eh?
1: lo dico a mia moglie quando scendo. (ride) Assolutamente, vieni, che vi, quello già sapete dove andare. Vi magari suggeriamo un altro paio di posticini o qua a casa nostra a, a fare un pranzetto o qualcosa. Sì, anche perché
0: adesso io che vedo vedo
1: degli alberi, vedo del verde, è una cosa meravigliosa che c'è lì fuori. <ride> Questo è tutto un altro podcast. Mia, mia moglie ha passato gli ultimi 18 mesi a costruire, la prima a fare un brief, uh, un, uh, una renovation net zero della nostra casa di, di cent'anni. È la prima ah, di sì. sì. Wow quindi hai bene. tutto un altro podcast se vuoi davanti a un bicchiere di vino qua con noi
0: va bene va bene dai Stefano senti grazie di tutto poi nelle show notes magari mettiamo qualche link su Neon. così eh, diciamo chi è curioso su SimCity dal vivo se la può, se la può andare ad approfondire e, che dire, ti ringrazio tantissimo per le storie che ci hai raccontato gli aneddoti, le lessons learned io credo che questo episodio sarà da stimolo a molti soprattutto l'ultima cosa che hai detto quindi quel bambino un po' timido un po' in disparte, che aveva il mal d'auto in realtà eh,
1: guardate quanti giri è andato a fare in giro per il mondo Davide è stato un piacere e grazie a tutti quelli che stanno ascoltando è un piacere conoscerti grazie Stefano, alla prossima, ciao 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 ciao
0: a tutti, grazie. Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Stefano, davvero una fonte di parecchie riflessioni. Avete sentito di quanto complessa sia stata la decisione di lasciare il McKinsey Global Institute a Shanghai per andare a coltivare un sogno, quello di salvare il mondo? Stefano ci ha detto che è stato un processo di mesi e questo ci fa capire che le decisioni importanti vanno pesate, vanno valutate bene. Bisogna dare priorità e pesi ai vari aspetti, un po' come racconto nella Job Compass di Office of Cards. Quando la posta in gioco è alta, dobbiamo assolutamente trovare criteri e approcci per valutare le cose in modo oggettivo. Avete sentito poi di quanto sia difficile creare un sistema complesso come una città? È una cosa che diamo per scontata, soprattutto noi italiani che viviamo in città che esistono da millenni. Ma ci sono posti nel mondo in cui le città sono molto più recenti e in cui bisogna tenere conto di una serie di aspetti per garantire il benessere per chi ci vive e la sostenibilità ambientale ed economica. Abbiamo poi parlato di un sacco di temi macroeconomici e del ruolo che noi possiamo avere come individui nel plasmare l'ambiente che ci circonda. Abbiamo controllo totale su noi stessi, e questo è innegabile. Abbiamo controllo parziale sul nostro piccolo microcosmo di persone che conosciamo e praticamente zero a livello di popolazione. Ma questo non ci deve scoraggiare. Anche se è vero che da soli non cambiamo l'Italia, è però vero che se influenziamo un po' di persone attorno a noi e loro a loro volta, persone attorno a loro, e così via, il cambiamento diventa inevitabile. Parlando di Moneyball abbiamo parlato dell'importanza di vedere le interdipendenze tra quello che facciamo e le conseguenze di secondo e terzo ordine che non sono evidenti quando prendiamo le nostre decisioni ma che ci troveremo sicuramente a dover gestire, quindi meglio pensarci. Ho trovato davvero ispirazionale il modo in cui Stefano vive la famiglia. La sua decisione di stare a casa per permettere a sua moglie di riprendere a lavorare è davvero anomala per molti, ma spero che dalle sue parole vi sia arrivato quanto bene possa fare. Questo è vero in generale. Spesso e volentieri facciamo quello che facciamo per conformismo e convenzione. E se invece guardassimo il problema da un altro punto di vista? Ci avete mai pensato? Abbiamo poi viaggiato nel futuro parlando di Neom prima di conoscere Stefano la conoscevo solo di nome ma dopo questa chiacchierata sono andato a vedere dei video su youtube e ragazzi wow sicuramente ad alcuni non piacerà ma pensare che esistano cose del genere che noi umani stiamo realizzando oggi è davvero affascinante e abbiamo chiuso con la riflessione di Stefano che chiude il cerchio Anche se non ti piace, anche se non ti viene spontaneo, apri la tua mente alla diversità e permettile di diventare parte di te. È il modo migliore per sopravvivere, ma cosa dico, per avere successo nel mondo di oggi e soprattutto in quello di domani come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi messaggi di apprezzamento per l'episodio per la loro storia e per quello che vi ha insegnato fatelo mi raccomando il podcast vive di questo vive di emozioni positive di persone che imparano di ringraziamenti di collegamenti tra persone nati quasi per caso questo in realtà è un consiglio molto più ampio se qualcuno fa qualcosa per voi Qualcosa che vi fa crescere, vi rende migliori, ringraziatelo, renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Come detto all'inizio abbiamo il videocorso per aiutare voi stessi in primis a crescere e fare più cose col vostro tempo, abbiamo Patreon per avere accesso anticipato ed esclusivo al podcast, abbiamo pillole di Office of Cards per avere degli assaggi di episodi vecchi e, e più recenti, utile come teaser e anche come promemoria, abbiamo la newsletter con un sacco di link utili, idee, spunti, sconti su strumenti che uso e molto altro. Se poi volete andare above and beyond, potete dare contributi che sono totalmente gratuiti per voi ma cruciali per la diffusione del podcast. Ci sono le recensioni del libro e del podcast, ma non semplicemente le stelline ragazzi. Vi chiedo una condivisione attiva e contestualizzata di che cosa vi piace e del perché vi piace. Questo aiuta a me a capire in che direzione andare e aiuta chi si imbatte in questi contenuti a sceglierli. Mi raccomando, 30 secondi del vostro tempo per spiegare perché questi contenuti vi piacciono fanno la differenza per me e potrebbero farla anche per tante altre persone. E questo vale anche dal vivo, parlate del libro e del podcast con i vostri amici, condividere un percorso di crescita con chi ci sta a cuore è una delle cose più belle del mondo che rende le relazioni praticamente indistruttibili. Suggerite poi persone che vorreste io intervistassi oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Poi ci sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, mi raccomando, dalla app non funziona, passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com barra podcasts, e cliccate sul link Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione Libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un solo clic. E l'ultimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti, che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io intervisto persone che sono davvero normali, che però si applicano, si impegnano e lavorando sodo raggiungono risultati eccezionali, cosa che potete fare benissimo anche voi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette, 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.